0: Hallå vänner, jag hoppas att allt är bra med er. Jag har precis lyssnat på en självhypnos från vår samarbetspartner hypnotication.com så jag känner mig lite extra pigg och fräsch just nu. Den jag lyssnade på idag, den heter Kom loss och gå vidare och det är en av mina favoriter. Den har verkligen hjälpt mig att komma loss från mina tidigare tankemönster och hjälpt mig att se saker från nya perspektiv. Prova du också? Ange koden LYCKA! För 15% rabatt Idag gästar sexologen Kalle Norvald oss Och vilket intressant samtal Vi pratar bland annat om hur sex påverkar lyckan Om hur vi idag kan hjälpas åt att bryta tabun kring sex Och hur tvåsamhet påverkar vår sexualitet Dessutom diskuterar vi om sexlust ter sig olika för män och kvinnor Vad tror ni egentligen? Fortsätt lyssna så får ni svaret jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Varsågoda bästa ni! Då ser jag varmt välkommen till Lyckopodden, Kalle Norvald!
1: Hej och tack!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men bra. Jag börjar väl som många andra bli lite coronatrött. Eh, men det är, när man blir det så tänker jag att det är väl desto viktigare att fortsätta följa myndigheternas riktlinjer och inte slappa till alldeles för mycket. Men överlag mår jag ganska bra.
0: Ja, ja men vad härligt. Hur mår du? Jo, men tackar som frågar. Jag mår också bra. Det är lite omskakande för mig. Jag är ju hemma i Norrland istället för att vara i Stockholm där jag bor till vardags. Så det är lite ja. annorlunda men samtidigt härligt på något sätt att vara bland nära och kära här.
1: Det är ju perfekt.
0: Jag menar, eller hur? Lite omväxling. Ja men lite omväxling. Har du någon carantine som du får dela dagarna med eller hur ser det ut?
1: Eh, mina dagar ser just nu lite stökigt ut. Det är liksom många olika saker som ska få plats på lite, lite tid. Jag håller på att förbereda nästa säsong av Gift i första ögonkastet som jag är en av de tre terapeuterna med i matchningsprocessen. Samtidigt som jag håller på att vara med i ja, alltså min vardag, mitt vardagliga arbete som terapeut så har jag mina klienter som jag fortsätter Träffa förstås och sen förbereda lite utbildningar och så. Så det är så många trådar samtidigt. Så jag just nu är liksom lite förvirrat.
0: Ja, men jag förstår.
1: Så det var skönt att sätta mig och prata med dig. Lite omväxling.
0: Ja, men vad härligt. Ja, då är vi extra glada att du tar i tid och faktiskt har tid att prata med oss här på Lyckapodden.
1: Ja, jag är så glad så.
0: Du, idag ska vi prata om både ditt, mitt och även lyssnarnas favoritområde verkar det som. Nämligen sex.
1: Ja, men det är ju spännande. Det väcker ju många tankar och känslor som är värda att ta på allvar, tänker jag.
0: Ja, men verkligen. Och jag blir också så här pirrig, känner jag, lite nervös när vi ska prata om sex. För det är som ett litet ämne som man inte riktigt pratar om så mycket till vardags så här med, ja, men ska man säga, främlingar eller bekanta.
1: Nej, jag gör ju det. Ja, gör ju <laughs> men, det är, <laughs> men det är mitt mitt arbete. Men det, jag får ju ibland jobba med att tänka på att det inte är alla som är lika vana som jag att prata om sex. Just det. Ja, men det är ju ett ämne som verkligen engagerar både liksom på, äh, på alla sidor av skalan.
0: Ja, ja men verkligen. Ja, för man märker det att eh, de avsnitten som toppar våra listor, det är när vi har just pratat om sex. Så att det märks ju verkligen att det finns ju ett behov av att vilja lära sig och vilja prata om och höra om och så vidare. Ja,
1: jo, men det, sex ju, och sexualitet överhuvudtaget är ju ett ämne som vi liksom inte pratar om med vem som helst, när som helst och hur som helst och det Leder ju till tystnad och så är det ju med många olika ämnen i samhället men sex verkar ju verkligen vara ett sådant ämne som många antingen liksom backar för att ta tag i eller totalt undviker och negligerar. Mm. Och det är ju en av anledningarna varför jag har valt att jobba med det för att jag tycker att det är spännande att nämna sig de ämnena som är liksom i allmän folkmund kanske lite läskigt att tala om.
0: ja. Ja, men exakt. Ja, men det är ju också så kul att prata om. Man blir liksom lite nervös, men på ett bra sätt. Så att jag förstår att det, att det är intressant.
1: Ja, nervositet är ju inte bara dåligt. Det är en väldigt bra drivkraft i oss också.
0: Ja, men verkligen. Jag håller helt med. Och det växer ju någon nyfikenhet i dig också, att man blir nyfiken på, på saker. Precis. Du, utöver terapeut så vet jag att du också är sexolog, socionom och att du erbjuder föreläsningar, workshops, sexologisk handledning och sexologisk rådgivning.
1: Ja, se där. Jag har, jag har många strängar på min lira.
0: Ja, men du har ju det. Ja. Kan du inte berätta lite, Kalle, hur kom det sig att du blev intresserad av just sexologi?
1: Alltså jag har alltid. Jag hade ju inte ordet sexologi i mitt vokabulär som barn, men jag har alltid tyckt att sexualitet, och som sagt, ämnen som vuxna liksom har hyssat kring har varit väldigt spännande. Och då har jag liksom sprungit åt hyssandet snarare än liksom hemmats av det. Eh, sen när jag började läsa till socionom eh, direkt så fattade jag liksom ett liksom tycke av att här, men även här hyssas det kring de här ämnena. Och jag har har så tydlig minnesbild av första dagarna när jag läste ett socionom så var det ju kanske 70-80% av klassen som ville bli kuratorer på ungdomsmottagningen. Och vad gör man där? Där pratar man ju ganska mycket om sexualitet och hälsakopplat sexualitet. Och terminerna gick och vi fick liksom ingen sexualitetslärare överhuvudtaget. Och då bestämde jag ju mig ganska snabbt att fördjupa mig i de här ämnena, vilket jag gjorde i många av kurserna. Men sen ganska snabbt när jag fann masterprogrammet i sexologi på Malmö, då högskola, nu universitet, att det här, ska ju, det här är ju min grej. Jag är en av de här provocerande personerna som har vetat tidigt vad jag vill jobba med. Så jag har liksom haft ett ganska tydligt mål och jobbat mot tidigt i livet. Vilket jag är både tacksam för, men också så här, åh, kanske det har varit gött att få vela lite. Jag velar åt andra teman i livet istället än vad jag ska jobba med.
0: Ja, jag tror inte man behöver vara orolig för att man ska inte behöva vela någonting i livet. Det finns ju så mycket val.
1: Ja, tack och lov. Nu ja. får man lite velighetstimmar också.
0: Ja, visst är det så. Ja, men så himla spännande, Kalle. Mm. Det är ju det. Vad var det första som kom upp i ditt huvud när jag kontaktade dig? När du ska prata om sex och lycka. Vad är det första som dyker upp i ditt huvud då?
1: Jättebra fråga. Alltså Lycka och sex är ju för många en drömbild. Man tänker att man liksom vill ha ett lyckligt sexliv och man vill ha liksom, känna just lycka och kanske till och med eufori kopplat till sin sexualitet, både på egen bokstavligen hand men också tillsammans med en eller flera partners. De som kontaktar mig är ju ofta kanske inte lyckliga i sitt sexliv och har det då som sagt som målbild att jag vill känna mig lycklig i sexlivet. Jag tycker att det är. Ett roligt tag på begreppet lyckat också prata om sexualitet i det, för det, sexualitet är ju inte bara själva görandet av sex, utan också liksom känslor och tankar, våra relationer, eh, vår liksom samhällsuppbyggnad, vår politik. Sex är ju mycket mer än bara själva praktiken eh, och därför gillar jag när podcast och journalister och författare väljer att liksom bredda perspektiven på vad sexualitet kan vara. Så min spontana känsla var ju lycka.
0: Ja, men vad härligt. Du sa att du oftast jobbar med folk som behöver hjälp med att utveckla sin, sin sexuella behov eller bli tryggare i det eller må bättre i det. Mm. Vad är det vanligaste problemet och hur gör du för att hjälpa de personerna att bli lite mer trygga då i sitt sexliv?
1: absolut vanligaste frågan som individer och par hör av sig till mig för att de vill ha sexologisk terapi eller parrådgivning eller individuellt eller vad som helst. Det är absolut att man upplever att sin lust är för låg. Att man vill liksom vara kåtare oftare, man vill ha skönare oftare och man vill gärna interagera sexuellt med sin partner oftare. Och det här Ja, det är ju en klurig nöt att knäcka just det här med lust. Det har ju ett oförskämt dåligt rykte i sexologivärlden, just lustproblematik. För att det är så delvis mångfacetterat och också ett problem och en utmaning som är så påverkat av många olika faktorer. Det är ju inte som att typ såhär, nej men jag har den här känslan, om jag tar det här pillet så blir det bra. Eh, utan lust blir påverkat av liksom vardagshälsa. Eh, hur mycket vi rör på oss, vad vi äter, hur det är på jobbet hur det är med våra relationer, inte bara till en partner utan också familj och vänner eh, hur man trivs i sin bostad alltså det är så många saker som kan komma att påverka lusten att många terapeuter och sexologer tycker att det liksom är lite besvärligt och det är därför också jag gillar att jobba med lust även här hyrsas det och då dras jag dit men det är ju ett ämne som inte går över på en session utan ibland kan det ju krävas flera månader, ibland till och med år för att också kunna förstå hur det kommer sig att lusten är låg. Och förstås första besöket så frågar jag ju alltid så här: Men vad, vad grundar du på det? Alltså vad grundar du ditt uttalandet att har en låg lust på? Många gånger handlar det om att man jämför sig. Har man en partner så är det ju en partner, alltså det är ju, jag brukar också då sägas, men det biologiskt, fysiologiskt, psykologiskt, socialt omöjligt att ha liksom exakt samma nivå av lust. Och där brukar par ibland bli besvikna. Eh, men jag tycker att det skulle vara oetiskt av mig att säga så här, ja, absolut, jag ska jobba för att ni ska vara copy paste par Men att jobba då med den här berömda kompromissandet, hur ska vi liksom kunna lösa det så att våra relationer ändå får det fungera?
0: Ja, men exakt. Men har några sådana spontana tips eller tricks på hur man gör om man har väldigt låg lust och känner att man vill ha mer lust.
1: Mm. Eh, du sa ju precis det viktigaste och det är ju att man ska vilja. Och att vilja för sin egen skull och inte för någon annans skull. För det blir klurigt för både för mig som terapeut eh, men också för personen i sig att liksom jobba för en högre lust för partners skull. Och jag är inte en person som liksom öv uppmuntrar övergrepp på sig själv. Därför är det viktigt att man gör det just för sin egen skull. Sen är det ju så att det behöver prioriteras. Man behöver liksom avsätta både tid men också tankeverksamhet för att få igång det. Och absolut ett viktigt första tips är att börja fantisera mer. Alltså aktivt tänka på sex. Och då när jag ger det tipset till individer och par så tänker de så här Ska jag kolla på pornografi? Och då blir det så här, det är ju liksom inte nödvändigtvis utan hjärnan är ju vårt absolut främsta erogena zon. Det är där vi liksom kan fantisera utan censur, utan att behöva försvara våra fantasier gentemot någon annan än sig själv då förstås. Men det liksom finns inga begränsningar där. Sen kan man ju ta till erotisk litteratur, eh, film och så om man så önskar. Men det är ju högst en smaksak. Ja, men spännande. Så
0: att fantisera mera om man vill ha lite mer lust helt enkelt. Ja,
1: absolut. Alltså man behöver, jag brukar se, använda metaforen att lust är lite som en färskvara. Man behöver liksom jobba på den för att den också ska hållas igång. Och att det liksom inte är så att man som blixt från en klar himmel blir liksom träffad av en kåthets blixt. Utan man behöver hålla igång det här för att också komma i kontakt med sin lust. Ja men
0: verkligen. Kan det där vara någon typ av balans i det där? Och för ibland så kanske det är så att man är nästan är på att ha så mycket lust. Eller att man du vet kanske har... Ja. Ja, så då blir det nästan tvärtom att man är så här, nej nu vill mm. jag inte med ett tag typ.
1: Ja, absolut. Mm. Eh, de är inte jättemånga, men det händer att jag får personer till min mottagning som också vill samtala om att de tycker att deras höga lust är ett besvär. Att man liksom har svårt att eh, hitta paus i sina liksom erotiska drömmar. Eh, och Onanivaner och många gånger liksom att man hittar partners bara sex för sexet skull och inte liksom stannar upp i njutningen. Eh, att det liksom blir en tvångsmässighet. Och det är ju inte heller hälsosamt.
0: Nej, nej, det är det ju inte. Jag um, researchar ju lite grann om dig här och Kalle för att få ta reda på lite grann vem du är och vad du har gjort och sådär. Åh,
1: jösses, okej. Här är ditt liv.
0: <laughs> ja, Exakt, exakt. Så du har gjort det här och det här och det här? Nej, jag bara. Nej, men det jag såg och kom in på då, det var ju en artikel som du hade skrivit nyligen om jämställdhet som jag tyckte var väldigt spännande. Mm. Det var ju den eh, som handlade om män kontra kvinnors sexlust. Och om de är olika rent biologiskt eller om de är lika. För att rent normmässigt eller vardagsmässigt så tycker jag att det är ganska vanligt att höra att så här, killar har mer sexlust och tjejer har inte lika mycket sexlust och så vidare och så vidare. Är det sant eller hur ser du på det?
1: Du är inne på ett och ytterligare ett viktigt begrepp i sammanhanget och det är det här med normer. Alltså Kollar vi rent sexualfysiologiskt, alltså hur våra kroppar är uppbyggda, så finns det egentligen ingen större skillnad just kopplat till liksom biologiska förutsättningarna till lust och knjutning. Sen är ju vi biologiska varelser som blir påverkade av vår omgivning. Och det är ju bland annat just det som jag skriver om i den artikeln, jag tror syftar på, är ju att vi tänker och uppfostrar våra barn på väldigt olika sätt. Där män eller pojkbarn, de som i alla fall tolkar vara pojkar och blivande män, ska ta för sig mycket mer, vara liksom mer handlingskraftiga och självständiga de vi tänker ska vara flickor liksom ska vara mer följsamma och omhändertagande. Vilket också förstås påverkar oss hur vi ser på oss själva som sexuella varelser. Och ser vi på det vi vuxna håller på och både liksom lägger ut fälle för oss så blir det ju också att vi pratar om kvinnor generellt sett nu då som väldigt komplexa sexuella varelser. Att de de är så här mystiskt väsen som man behöver liksom rota sig igenom i regnskog för att förstå där liksom gyllen gåtan för hur det fungerar. Och medan män är så jäkla simpla att det bara drar dem lite i könet så är allting bra. Att det liksom också är en väldig förenkling i hur sexualiteten fungerar. Sen är det förstås, det kan vara jätteskönt både oavsett genitalier och könsidentitet att bli dragen i könet lite men att det liksom inte är så himla simpelt jämt. Men sexual, fysiologiskt ingen skillnad. Socialt, jättestor skillnad.
0: Okej, okay, så det är socialt och miljömässigt som det är skillnad.
1: Ja, vi har ju satt upp de reglerna för oss av någon anledning.
0: Ja, men för att det jag tycker att man har hört eller läst eller vart jag har fått det här ifrån, det är ju att Ja, men om man går tillbaka liksom, flera miljoner år och tänker liksom, när vi var på savannen så var det ju så att männen de skulle ju då fortplanta sig och hade väldigt mycket eh, du vet, behov av vatten till exempel få en kvinna och, och komma och du vet, hon skulle bli vid och så vidare och så vidare medan mm. kvinnan då har ju, hade väl mer fått den här rollen av att ta hand om om händertagande och kanske inte den här sexuallusten är det en myt mm.
1: Nej, så alltså du sa ju det viktiga nu. Det är att man har fått en roll. Ja, okej. Okay. På savannen hade de ju också normer. Vi människor har ju alltid haft en tendens att vilja skapa en struktur och en balans. Och då är det ju skitsmart att sätta dit normer till oss. För då vet vi vad vi har att vänta oss. Problemet är ju att det finns ganska många av oss i världen som inte följer de där normerna. Risken blir väldigt mycket högre att vi liksom skapar en psykisk, fysisk och sexologisk ohälsa. Och där blir det ingen lycka. Utan då är det ju snarare tvärtom. Men de personer som jag har haft i psykoterapi och rådgivning genom alla de åren jag har jobbat kliniskt. Men som man också ser på sexologisk forskning. Det är att om man vågar liksom bredda på den sexologiska normen så finns det ganska mycket lycka att hämta där. Men sen finns det också väldigt mycket lycka i att inkluderas i normen. Jag menar ju inte att det är en sak i sig att man måste bryta, bryta mot normen rörande sexualitet för att finna lyckan man kan ju vara jättelycklig i normativa system också men bara, den här medvetenheten det är ju den som kan skapa lycka, tänker Just.
0: jag bra sammanfattat där, kopplat till ja, lycka också tack,
1: ja men det, det är väl därför vi är här
0: ja, är så att, om jag har förstått det rätt då så är det alltså så att män och kvinnor har lika mycket sexlust
1: biologiskt, ja
0: men enormt annorlunda.
1: Ja, sen får vi olika utrymmen att äh, leva ut den. Just det. Så det är ju en sanning. Ja, män har mer sexlust än kvinnor. Ifall vi bara ska sammanfatta det till en mening. Ja, det verkar så. Betyder det att det är ett faktum och det är så vi ska leva? Nej, jag tycker inte det.
0: Nej, men helt sant. Mm. Och som du säger där när det kommer till just normer så handlar det om att... Dels om att man kan vara lycklig när man är i normen ifall det är det man vill. Säg då Till exempel som i det svenska samhället så monogami är ju väldigt eh, i normen till exempel. Och att till exempel då leva i ett polyamoröst förhållande det är ju lite mer ovanligt. Hur gör man då till exempel om man känner att man så här, ja, men jag vill bli lycklig i min sexualitet. Jag vill må bra i det här. Men normen för monogami till exempel är så pass stark. Hur gör man då för att bryta det här och faktiskt välja att gå mot sin egna lycka.
1: Ja, den dagen jag knäcker den nöten hur du, så kanske jag får Nobelpris. <laughs> Nej men det där är ju jätteklurigt och det är ju också en ganska vanlig frågeställning kopplat till att man önskar att inleda en psykoterapi. Att man har en tanke och en känsla av att så här, jag vill dit. Till exempel mot en flersamhet eller en polamorös relation. Uh, men hur kommer jag dit utan att liksom bli av med hela min familj för att de tycker det är för kastligt? Hur gör jag för att kunna känna mig bekväm att berätta vad jag sysslar med på jobbet relationellt på mitt privatliv? Att det är liksom andra att bryta mot normen överlag. Det är som att man blir given också ett ansvar att försvara och förklara för allt och alla hela tiden varför man lever som man gör. Jaha, du lever i polamorös relation, du måste ha blivit våldtagen som barn. Att man också att man liksom drar sig på en gång, vilket är sant, Att man också Nej. drar sig till och tänker att det ska vara av en viss anledning. Ja, eller så är det så att jag faktiskt bara blir lycklig av det. Att det, liksom, det är inte ett giltigt argument att bara bli glad. Utan man måste förklara det med liksom en historisk berättelse. Och när man bryter mot normen, tas för given, jag dela med sig av den historien till allt och alla. Mm. Vilket man ju absolut inget ansvar för att behöva göra.
0: Nej, precis. Vad tror vi då? För att eftersom att monogami är så himla överrepresenterat idag tror vi att det är många som skulle må bättre av att vara i andra typer av relationer?
1: Jag tror att många skulle må bra av att fundera i alla fall kring vad det är för relation jag tror, tror att jag vill ha. Och hur kommer det sig? Alltså vi människor är ju också ganska lata va? Vi gillar att luta oss tillbaka på historien och köra på det som man tänker sig har fungerat tidigare. Så jag tror inte direkt så att monogamin kommer att upplösas som relationsform och ingen kommer vara det. Det tror inte jag. Men jag tror och hoppas att folk i alla fall vågar ta sig tiden att fundera. Känna efter. Kanske till och med våga testa. Men förstås för att man själv vill och inte blir tvingad till det. Nej. Samtycke är ju en god grej också för lycka.
0: Ja, men verkligen. Så någonstans här handlar det om att fundera på vad man själv vill oavsett vad det finns för normer och lagar och regler i samhället.
1: Ja, för vilja är också en lust. När man tänker så här: det här vill jag, då har du en lust. Och att också våga följa lustprincipen mer än driv, alltså pliktprincipen kanske någon gång.
0: Just det. Ja, men det är bra. Vilja är också en lust. Och att man ska följa då det man vill.
1: Ja, utan att då förstås begå övergrepp.
0: Ja, ja, men såklart.
1: Viktig klausul i det här sammanhanget. Ja,
0: men verkligen. En annan sak som får oss att bli väldigt lyckliga, det är ju när vi får orgasm.
1: Ja, det är, vissa blir ju det.
0: Ja, ja men vissa ja. blir ju det. <laughs> ja. Och då undrar jag, har du svar på om det är någon skillnad på att få orgasm som tjej och som kille?
1: Eh, det vet vi ju inte. Nej. Rätt krast. Eh, alltså de personer som genomgår könsbekräftande vård eh, till exempel är född i en traditionellt kodad manskropp med penis till exempel och sen genomgår en könsbekräftande vård och får en så kallad neovagina alltså att man struktu stru strukturerar, strukturerar, nu tappar jag orden Strukturerar Ja gud, det är sent på kvällen här säga, eftermiddagen <laughs> när man skapar då liksom en, vag en vagina med hjälp av kirurgi de har ju också förmågan att få orgasm, så där kan man ju också få liksom en jämförelse utifrån den biologiska kropp man har. Men det är ju svårt att säga liksom generellt sett om det är en skillnad på upplevelserna av orgasm. Sen har vi också också liksom en vetenskapsteoretisk utmaning i så här. Men att beskriva en orgasm, det är ju min upplevelse. Ska vi jämföra olika upplevelser så blir det ju klurigt. Mm. Men många verkar ju tycka att orgasm är härligt. Sen finns det ju en grupp som tycker att det är väldigt smärtsamt att få orgasm och det kan ju bero på dermatologiska frågor. Att man liksom kanske har eksem som gör i underlivet som gör att det blir svårare att njuta av den känslan. Eller att man har andra kanske muskulära sjukdomar som gör att de här orgasmkramperna man får smärtar snarare än njutningsbara. Men det är, ju, det är ju en minoritet i sammanhanget men det är ändå viktigt att komma ihåg, tänker jag.
0: Ja, men helt sant. Det har jag ingen aning om. Man lär sig något nytt varje dag.
1: Men orgasm kan man ju få på många sätt. Och det orgasm ger oss, det är ju den här lilla, liksom, må bra hormonsduschen. Vi får ju liksom en hormonell dusch som också hjälper oss att vilja vara nära andra och oss själva.
0: Ja, och så någon typ av så här euforisk känsla nästan att säga, ah, mm. typ. Ja. Så att det är ju, det är ju härligt.
1: Nu välter jag också. Bara för att vi pratar om orgasmer råkar jag nu välta ut mitt vattenglas över hela golvet.
0: <laughs> Nej, ja, men du säger, man blir lite nervös när man pratar om här man, ja. man blir inte till
1: sig när man pratar om sådana här.
0: Man blir inte till sig.
1: att vi inte har hunnit lägga nytt golv i sovrummet där jag sitter nu. Ja, men det var ju tur. Vi vill <laughs> ja. hämta något och torka upp det med, eller? Nej, det ordnar vi sen.
0: Vi kör på. Du, kan man träna på att få starkare orgasmer?
1: Bra fråga. Jag tänker att man i alla fall kan träna på olika sätt att uppnå orgasmer. Och det kan man ju göra såklart på en mängd olika sätt och när ni är ju en ganska bra tillvägagångssätt för att utforska sin egen kropp och sin egen sexualitet. Både vad man själv tycker är skönt att beröras på i kroppen men också kanske vad man vågar tänka på och fantisera kring. Så jag menar det är ju ett sätt att också öva sig till att få orgasm antingen hålla ut under längre tid eller få en orgasm snabbare. Ja, mängd olika sätt.
0: Ja. Ja, så det är nästan lätt att testa själv då. först och se hur, ja, men, kanske vilka ställningar man gillar eller vad, hur man gillar att få orgasm och sådana saker. Ja.
1: Det tycker jag. Eh, och också lära känna sin egen kropp, det är ju alltid bra. Sexualitet, jag brukar köpa på något sådär att sexualiteten börjar alltid med dig själv. Och då är ju onaniga ett ganska bra grej att också utforska sin egen sexualitet.
0: Mm. Ja, men verkligen. Hur mycket har den genomsnittliga svensken sex-
1: Ja, den där frågan får jag då och då av både podcastare men också journalister och också klienter. Sanningen är det att vi vet ju inte exakt. Också är det ganska spännande att vi ställer den frågan. Och det är också ett tecken på att vi gärna vill liksom veta och jämföra oss med andra. Och att vi också vill förmedla, liksom, det här, har sex x antal gånger, då är du normal. Att man gärna vill ha någon liksom måttstock att förhålla sig till. Men kollar man på olika studier så har vi i Sverige en ganska dålig benägenhet att vilja svara på den typen av frågor. Den största sexualvanundersökningen är från 1996 som heter Sex i Sverige. Sen försökte man för något år sedan från Folkhälsomyndighetens sida nu har de lite annat att göra i coronatider men då försökte man i alla fall göra en replika på den men missade just lite frågor om detaljer kring sexuallivet. Men Studier visar lite olika, alltså en, en gång i veckan, två gånger i veckan, men då ska man också ha i åtanke att man kanske inte riktigt definierat exakt vad sex är. Ofta när vi hör begreppet sex så tänker vi på liksom penis i vagina praktik och glömmer då bort andra typer av sexuella praktiker och också människor av andra sexuella läggningar. Men det, det, det är väldigt olika, men vi verkar ha sex. Men det finns studier också som visar att vi har sex något mindre idag jämfört med 10-20 år sedan. Där man har försökt analysera hur det kommer sig och svaret eh, varierar förstås. Min egna analys låter väl ungefär så här att jo men vi lever i ett samhälle som är ganska stressande. Bara min e jag ska inte dra min eget sexualliv här men jag är ju inte ensam av att ha ett stressigt liv just nu. Delvis för att vi lever under en coronapress. Men också att vi behöver liksom tänka om hur vi lever vår vardag i jämförelse med utan coronat. Och då krävs liksom vår energi att läggas på andra saker. Och då blir det klurigare att finna sin sexuella lust.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och det där med stress är ju spännande. För det vet jag ju också att bara utbrändhet och utmattningssyndrom ökar ju i samhället idag. Ja, skilsmässor är ju väldigt vanligt och ensamboende är väldigt, väldigt vanligt. Så att...
1: Jag har läst någonstans att Stockholm är den som har flest singelhushåll i inte bara Sverige då utan också hela Europa eller något sånt där.
0: Ja, det har jag också läst och det är ju tragiskt på ett sätt.
1: Ja, det beror på lite både ja och nej. Jag försöker bringa lite positivitet här för jag tänker att det kan ju också vara ett tecken på att man inte nöjer sig. Att man inte bara tar första bästa person och sant. flyttar in. Utan att man liksom tar sig själv på allvar och prioriterar sin egen hälsa. Sen finns det ju absolut då, ensamhet är ett jättestort problem i världen. Och de som inte vill leva i de här singelhushållen beskriver ju sig själv som ensamma och ibland till och med deprimerade på grund av sin ensamhet. Och det är absolut ett problem som är värt att ta på allvar. Mm.
0: Ja, men verkligen. Och jag tänker där just att sociala interaktioner hade... Hade du verkligen hjälp till alltså mer kanske sociala sammanhang. Kanske inte sexuella sociala sammanhang utan bara så här umgås med varandra. Det känns det som att det är som ett första steg till att komma varandra lite närmare.
1: Absolut. Och det kan man ju tänka nu också i coronatider. Att så här, hur dejtar man? Jo men att vi måste ju också tänka om nu hur man dejtar. För jag menar vi vet ju inte hur covid-19 eller coronaviruset beter sig i samband med sex. Det finns ju vissa studier nu där man har hittat det i utlösning. Man har hittat det i vissa slemhinnor. Men det är också studier som verkar vara lite ifrågasatta. Så man vet ju inte heller. Eh, nu har inte det här viruset funnits liksom i mänskligheten så länge. Men det prioriteras. Men det, man ska ju vara försiktig med liksom för nära fysisk kontakt med personer. Som man innan det här liksom inte var nära. Så lever man i ett samborelation eller gift och bor ihop. Så är det ju fritt fram och ligga hur mycket man vill. Men man ska inte ligga runt. Just för att vi är osäkra. Så ligg, men ligg inte runt. Att man skaffar en ny sexpartner nu verkar det som inte den bästa idén utifrån en liksom smittspridningsperspektiv.
0: Nej, precis. Utan just nu så håller man sig till den man har haft då, kanske. Så att man inte sprider viruset. Ja.
1: ja, och kanske passa på att se det här som en situation där man får utforska sin egen sexualitet som vi var inne på tidigare. Brukar jag tipsa om. Jag har en förhoppning att vi i alla fall kan lära oss någonting om oss själva utifrån hur vi reagerar utifrån den här väldigt konstiga situationen vi är i nu.
0: Verkligen. Hur ser du på utvecklingen av sexualitet och sex idag? då? hur tror du att det kommer utvecklas framåt?
1: Gud, ja, spännande. Jo, jag tror ju att teknologin förstås kommer fortsätta sitt framsprång när det kommer till sexualitet. Jag tror att sexhjälpmedel och sexleksaker kommer att utvecklas förstås i samma takt som det redan gör. Jag tror att som vi var inne på innan, jag tror att flersamhet eller polyamorositet kommer att Få liksom en mer uttalad roll. Att man vågar mer. Och också kanske står för det i sociala sammanhang. Jag vill verkligen hoppas. Jag vill verkligen hoppas att vi vågar bredda på våra individuella och sociala normer kopplat till sexualitet. Och när jag sa det en gång i ett annat sammanhang så fick jag responsen. Vadå? Ska vi bara ligga runt med allt vi ser? Och då menar jag så här... Nej, inte om man inte vill det. Men de som vill det kanske ska få göra det utan att liksom få evil eye på en gång när det dyker upp. Att man vågar, liksom, utan att bli totalt skammad av sitt sociala umgänge, berätta vad man vill.
0: Mm. Ja, men verkligen. För där tycker jag verkligen att... Det finns väldigt tydliga judgment. Alltså man dröm, dömer väldigt, väldigt hårt- när det kommer just till sex och relationer. Att ja. det som är okej idag- det är att vara monogam och ha ett förhållande. Och det som inte är okej- det är till exempel att ligga runt. Och även när det kommer till förhållandet- så här, det, det är okej att ha ett förhållande. Det är lite mindre okej att vara singel. Det är liksom klassat nästan som någonting dåligt.
1: Ja, att man ska sträva efter en tvåsamhetsnummer. No att man så här, ah, oj du 30- och du lever själv. blir alltså På en gång blir det liksom ett perspektiv på att det är synd om den här människan. Eh, och det tänker jag ju bottnar i den här tvåsamhetsnormen. Att vi gärna liksom ska in i den här tvåsamheten så snabbt som möjligt. Mm. Och det ser man ju också på de som kanske har träffat sin käresta i tidig ålder. Och som idag kanske inte är purunga. Alltså att de kanske träffar sin partner när de var 17 och idag är 57 och inte haft någon annan. Så blir alla så åh oh, vad fint! Men om man jämför med någon som är 57 och har haft två skilsmässor och är nu i serbo, så väcker det jag ha. det är inte liksom så här lika spännande. Men jag kan tycka så här: Men fan, det här är ändå en person som tar sig själv och sin kärlekslängtan på allvar. Är inte det fint och värt att fira?
0: Ja, men jättebra, Kalle. Ja, tack. Ja, men <laughs> men jag tycker så att så här,
1: just att vi, det hoppas jag att fler anammar. Och jag har fått det här perspektivet utifrån att jag har träffat väldigt många par och individer som brottas med det här. Och man blir ju väldigt ödmjuk i terapeutiska rollen när man möter många människor som brottas med det här på daglig basis. Jag träffar ju huvudsakliga människor som har ju sexologiska spörsmål eller relationella mer för den delen. Så jag har ju fått matas med det här, de här berättelserna från ganska tidig, tidig ålder i min karriär. Vilket förstås har påverkat mig till den person jag är idag men också min terapeutiska stil.
0: Ja men verkligen. Om jag ska hjälpa dig Kalle här och bredda ja. de här normerna. Hur gör jag då? Hur gör vi och lyssnarna då?
1: Det du gör nu. Alltså genom att bara fråga mig om att jag får vara med i den här podden till exempel. Nu men jag behöver jag inte få just vad jag. Men att ta upp teman som rör relationer och sexualitet. Att vi liksom ger ett forum. Jag tänker inte det, det är ingen slump att Lyckopoddens mest framgångsrika avsnitt handlar om sexualitet och relationer. För vi är ju tokigt intresserade av det, men vi vågar inte riktigt prata om det med andra. Så jag tänker du har uppfyllt din kvot. Vad lyssnarna kan göra nu är kanske att tipsa om de avsnitt av Lyckopodden som handlar om sexualitet och relationer och kanske liksom ha en liten poddcirkel istället för bokcirkel. Ja, men kan vi inte lyssna på det här avsnittet och sedan diskutera det?
0: Ja, vad fint! Poddcirkel, det är ju verkligen något att spinna vidare på.
1: Det tänker jag. Det får ha? bli ert ett nästa projekt. Ni får den av mig.
0: Ja, men tack snälla. Vi fick den av dig.
1: <laughs> ja, ja, det är ju
0: perfekt nu i coronatider också. Då kan alla sitta hemma och lyssna på podd.
1: Ja, alltså jag har sett hur många i mina sociala medier, flöden i alla fall som har liksom digitala afterworks eller afterschools. Bra. Ta tema poddcirkel nästa gång.
0: Ja, jag men klockrent. Klockrent. Du, sen är ju jag lite nyfiken på de här workshopsen som du har. Och även de här sexologisk handledning och sexologisk rådgivning. Men om vi börjar med workshopen, vad gör man på en workshop med dig?
1: Mina, mina workshops är främst inriktade mot liksom professionella som ö, ö, önskar att liksom jobba mer med sexologiska frågor i sina yrkesvardag. E, jag brukar väldigt ofta kombinera liksom workshops och just föreläsningar för att få till... En mer liksom sexuologisk inkludering i verksamheterna som redan finns. Sexualitet är ju liksom lite otrendigt. är inte trendigt, det är fel ord. Men det är inte så många som tycker att det är så prestigefyllt att jobba med sexualitet på inom psykiatri, inom socialtjänst, på skolor. Medan alltså jag tycker ju förstås att det är ascoolt. Men det är ju för att jag själv jobbar med det. Men att det också är också en fråga som jag tycker är väldigt viktigt. Viktigt att liksom inkludera i redan befintliga verksamheter. Och just för att skapa... En medvetenhet kanske kring delvis jag som individ, som tjänsteperson men också för liksom arbetsgruppen och hela organisationen, så här, hur kan vi inkludera det här och de här frågorna på ett sätt som kanske inte faktiskt kräver jättemycket ansträngning men det kräver mod att våga ställa frågor och det kräver struktur kring vad vi gör med svaren. Och det behöver ju inte vara att man liksom startar en helt ny mottagning för varje svar man får utan det kan faktiskt bara vara att sätta sig ner och göra det du gör med mig nu. Sitt titta på mig och lyssna och nicka och känna att man liksom lyssnar på det. Det krävs ganska lite för att göra en jättestor skillnad för många människor och det är det, nu kanske blir arbetslös bara för att jag sa det här. Men det är egentligen det som är summan och kardemumman av alla workshops och föreläsningar jag har. Om ni bara sitter och lyssnar så kommer ni göra jättestor skillnad. Ni behöver inte veta svaren på varenda sexologisk fråga som kommer. Men, att, men väldigt många människor behöver bara samtala.
0: Ja, men jättefint. För när jag tänker workshops, då tänker jag att man kanske så här kan gå dit med en eller två partners. Och så har man lite så här, tränar man lite olika sexställningar. Kanske med kläder på dem, man är ett gäng. Typ, men att man ska ja. ha lite sex, ja, men nya sexmetoder man kanske kan dela med sig av ja. typ, med varann.
1: Jag jobbar inte jättemycket just i den, det formatet Men de par som jag har i samtal De vill ju förstås ibland prata om liksom detaljerat hur de ska ligga För att liksom uppnå maximal njutning Eller få den här intima känslan de vill ha Men då använder jag mest ord för att liksom beskriva vad man kan göra För att komma åt den delen av underlivet på bästa sätt och så, Mer än att de liksom lägger sig på min soffa och övar Det finns det andra sexualitetscoacher och så som jobbar på andra sätt men jag är ju mest terapeutiskt inriktad så jag jobbar mest med det talade orden. Sen är det klart att man kan alltid bredda verksamheter som man får se. Kanske nästa gång jag gästar dig så kommer jag med det nästa tema.
0: Ja men exakt, jag tycker det är rätt lite spännande att man kan testa lite nya grejer som man inte har gjort tidigare, för man blir ofta ganska begränsad i, i vart fall sig själv, för att, ja, man har ju bara haft sex med sig själv och sen såklart andra, men att, jag kan tänka mig att om man liksom delar sina erfarenheter så kan man komma så mycket längre.
1: Ja, men det tror jag absolut. Och det märker man ju i parterapi när, det, när jag ska leda liksom två i samtal samtidigt. Att många gånger har man liksom inte vågat berätta sina innersta fantasier och tankar. Och det, ska, det är ju inte per automatik att man måste det i en relation. Men att ibland kan man ju tjäna på det för att utveckla sexuellt. Men då vill man göra det i ett trygg sammanhang med en tredjepart eh, som liksom är med och modererar lite grann. Och ger alternativa tolkningar och hjälper och stöttar i ord till exempel.
0: Ja, men jättebra. Du, Kalle, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Ja, tuta och här. den första frågan jag har då, det är, är du lycklig i din sexualitet?
1: Jag är lycklig i min sexualitet. Jag som är en person som bryter mot normer rörande sexualitet är ju med att jag definierar mig som homosexuell man. Har ju fått liksom delvis lyxen, men också, vad säger man, the curse- förbannelsen att jag har behövt jobba med de frågorna ganska tidigt i livet som många som definieras inom hbtq spektrat, alltså måste för att man bryter mot normer. Så jag har ju fått jobba med de här frågorna både på egen hand men också i min egen terapi eftersom man som terapeut måste gå i psykoterapi för att klara utbildningen. Vilket jag tycker är mega bra. Så jag har ju fått liksom stöta och blöta de här frågorna och det är jag tacksam över. Sen finns det ju de personer som inte skulle säga samma sak. Men jag har haft turen att ha haft liksom ett nätverk av vänner och familj som har stöttat mig i i min sexualitet. Och idag leva med en partner som också är väldigt lyhörd och bra på att kommunicera. Så jag skattar mig absolut lycklig i min sexualitet idag. Men det krävs övning såklart. Jag har jag inte fått det gratis. Utan det jag har ju behövt jobba för det. Men det har varit både lustfyllt och ibland konflikt. Både med mig själv och andra. Men kommunikation och övning det är det som krävs tänker jag. Både kommunikation med sig själv men också med den man ligger med.
0: Ja, men verkligen. Vad upplever du som har varit den största utmaningen?
1: Våga. Och där är jag nog ganska liksom medelmott i. Alltså det kan ju också vara så att jag som privatperson i min egen sexualitet har vissa utmaningar som jag sen åker till jobbet och hjälper andra med också. Så där behöver man ju vara professionell att liksom särskilja det här förstås. Det är därför vi terapeuter också går i handledning mega viktigt. För jag ska inte gå till mitt jobb och liksom applicera mina egna issues och genvägar till andra. Och tänka att det här funkar för dig med. För det vore väldigt oprofessionellt och oetiskt att tänka att alla är likadana. För det är vi inte.
0: Nej, verkligen. Och där tycker jag också det är lätt att så här, om man ska tipsa sin bästa kompis om vad hon eller han ska göra. Ja, men då känns det oftast mycket mer lätt att se det utifrån än när man ska så här försöka hjälpa sig själv. Då är man nästan i sina egna tankar och snurrar och bara hur var det nu jag skulle göra det här typ. Och så mycket känslor på det.
1: Precis så. Och det är ju det, det, är det som sker. Vi kan ju liksom vara logiska och rationella när det gäller andra. Sen när det kommer till oss själva, ja men då har vi känslor och tankarna i kroppen. Och det blir lite klurigare. Och det ska man vara ödmjuk i, tänker jag.
0: Ja, men verkligen. Och hur tänker vi att man kan utveckla det så att man kan ja, men lära känna sig själv på det sättet. Och inte behöva snurra in sig i sina tankar så mycket. Gå i terapi. Ja, just det. Ringa till Kalle.
1: Ja, nej, jag har tyvärr fullsmockat på min mottagning, men ja, att kanske. ändå gå liksom i att gå i psykoterapi tycker jag är någon, en så otroligt fin investering i sig själv. Eh, men också att liksom unna sig tiden att gå den överenskomna planen med sin terapeut och verkligen säga att de här 45 minuterna den här dagen, den här veckan är liksom bara till för mig egoism har ju fått ett ganska dåligt rykte och tänka att man liksom är självisk och ego och inte tänker på andra jag tänker att egoism och själviskhet kan ju också vara något väldigt positivt för att man tar sig själv just på det här berömda allvaret och att säga men jag är värd det här och ibland i terapier får jag ju kämpa med de som kommer till mig och säga men du är värd den här platsen du är värd den här tiden att liksom tänka på dig själv och det är ju ingen lätt resa att gå i terapi. Och många tänker så här: Åh, Nej, jag vill sluta nu för det är för jobbigt. Det är ju som att gå på styrketräning. Det är ju asjobbigt att styrketräna. Men man blir starkare. Och psykoterapi är precis likadant. Det är jobbigt att gå i terapi, men man går också utifrån det starkare.
0: Ja, vad härligt. Så att bli lite mer egoistisk och ta sig själv på allvar och då prioritera terapi.
1: Ja, och sig själv är ju med det. Och honna ni. Förstås, psykoterapi och ni Inte samtidigt, men <laughs> parallellt
0: Ja, det är perfekt Psykoterapi och ni Det kanske är meningen att de ska rimma
1: Jag tänker det, det har jag inte <laughs> tänkt på Men det är verkligen det är ju bra
0: <laughs> Du, eh, Kalle, vad gör dig som lyckligast? Är det sex?
1: Eh, nej, vet du, det är faktiskt mat det är mat <laughs> Jag eh, är en person som älskar mat Jag blir lycklig av mat jag kan sitta och ä, sitta med liksom en favoriträtt och bara sen säga nej men gud det här är ju meningen med livet alltså. Och det är ju lust. Lust gör mig lycklig. Aha. Och det kan ju för sig tas i i sexualiteten men först som kom upp det var faktiskt mat. <laughs> kan bero på att klockan har precis slagit middagstid att det är det som kickar igång kanske.
0: Kan du vara hungrig kanske?
1: Ja kanske är det. Och det är ju samma sak när man blir upphetsad och kåt. Ja men då blir man ju lycklig av sex. Eller självsex med, oavsett om det är med sig själv eller med någon annan. Mm. Så det är, ju, det är ju något att fundera på. <laughs> men vad gör mig lycklig? Sol, ja, klassiken, solsken, glas, mitt barn. Sådana grejer.
0: <laughs> ja, men det är fantastiskt. Och lust tycker jag var bra, för det, det fångar ju så mycket.
1: Ja, man ger ju sig själv en bra genväg. Vad gör du lycklig? Lust. Ja,
0: ja. För det kan vara mycket.
1: <laughs> kan man klippa och klistra sen.
0: Ja. Men exakt, jag frågar ju alla gäster om det så att jag tänker att nu har jag ett bra svar i vart fall om de frågar ja. till mig tillbaka. Perfekt. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad hade det varit då?
1: Åh, oh, det där frågan ställde faktiskt min psykoterapihandledare mig för några veckor sedan. För det finns studier som visar att gör man fyra saker för sig själv varje dag- så håller man längre som psykoterapeut och jag tänker också som människa. Och jag kan väl dela med mig av min lista. Ja. Så får man väl ta inspiration för det. Min, mina fyra saker som får mig att göra bra som jag försöker göra varje dag. Eh, det är att gå 000 steg.
0: Ja, den är bra.
1: Det är att dricka en kopp kaffe i lugn och ro. Alltså inte den här koppen kaffe som man bara sveper i sig förbi farten. Utan så sätter mig ner och luktar och dricker kaffet liksom i lugn och ro. Be min partner om en kram varje dag. Det kan man också översätta sig, att ge sig själv en kram varje dag för den är ju också värd någonting tycker jag i alla fall. Och att eh, sätta mig ner och liksom ha den här berömda egen tiden på ett eller annat sätt. Och det kan vara en promenad, det kan vara att stänga in mig i vårt sovrum och spela järndött mobilspel. Men att göra det liksom en kvart varje dag som bara är för mig där jag inte behöver liksom tänka på någon annan.
0: Ja men fantastiskt, så fyra saker man ska göra varje dag för sig själv för att må bra.
1: Ja men det kanske är mitt tips då, för att bli lycklig. Sätt dig ner och skriv upp fyra saker och gör det varje dag. Stort som smått, som sagt. 10 000 steg är ju en tuff grej att göra i ett svep. Men att liksom försöka ändå samla på sig på olika sätt. Men en, dricka ett glas vatten i då om man inte dricker kaffe eller koffein. Eller ett glas saft, alltså någonting som bara är så här, nu sitter jag och bara gör det här.
0: Ja, oh, men shit, vad bra. Jag ska göra det här direkt när vi har lagt på sen, Kalle. ska jag skriva upp mina fyra saker som jag ska göra varje dag så jag blir lite lyckligare. Perfekt,
1: Du kommer hålla länge som människa.
0: Då håller jag länge, men det är perfekt. Jag har ju tänkt att jag ska leva tills jag är över hundra.
1: Ja, men då så. Då kanske du ska ha fem saker och så kanske du blir hundra <laughs> Ja,
0: exakt. Ju fler saker desto bättre. Ja. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden?
1: Utifrån det vi har pratat om nu så skulle jag faktiskt rekommendera Marika Smitt.
0: Ja, men hon har varit med.
1: Hon har det. Då ska jag komma på en till. Då har du säkert träffat Lena Molander också. Stämmer. Och Malin Drevstam. Stämmer. Susanne Larsdotter.
0: Nej, det var nytt.
1: Nej, då kom hon. Susanne Larsdotter. Hon är min, en av mina bästa vänner. Rent privat. Men också en av Sveriges främsta sexologer skulle jag säga. Passa på att göra ner mig själv här nu. i Sista minuterna <laughs> i podden. Med Susanne Larsdotter. Eh, och prata om fittor. Eh, Okej. Prata om fitthälsa. Okay prata om ännu mer om normer om sexualitet och samhälle.
0: Ja men spännande du säger jag kan knappt säga det där ordet för det blir så, så tabu och så nytt för mig men fittor alltså. Ja.
1: Ah, du, ja, du Öv, Nu övade du. Ja, nu övade jag. Ja. ja, men då kanske Susanne Larstoft är en bra gäst också för din egen personliga utvecklings skull.
0: Det tror jag verkligen och jag ska säga att det här här också varit kalle tack snälla för att du kommer att gästa och gäst här på Lycka på den.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Åh, så himla bra hörni. Jag älskar verkligen att prata om saker som är tabu och jag hoppas ni också ska gilla det. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.